0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Kurzerklärformats Was geht in kurz erklärt? Dieses neue Format soll in ganz kurzer Form in maximal 10 Minuten beim ersten Mal hat es schon mal nicht geklappt, ich hoffe diesmal klappt es aktuelle Projekte in der Ortsgemeinde bzw. der Verbandsgemeinde aufgreifen und erklären. Erscheinen werden diese Informationshappen alle vier Wochen, genau zwischen unseren ausführlicheren Matthias Schad trifft Podcasts. Gesprächspartner sind in aller Regel die Ortsbürgermeister, der Bürgermeister oder MitarbeiterInnen der Verwaltung, denn sie sind diejenigen, die Ihnen als Bürgerinnen und Bürger Rede und Antwort stehen müssen. Wir greifen möglichst aktuelle Projekte, die in den Gemeinderäten besprochen wurden oder die in allen Gemeindenthema sind, auf und versuchen zu erklären, worum es geht, warum etwas gemacht wird und wie es gemacht wird. Heute sitzen wir bei Was geht in Hört, Kita-Architektenwettbewerb für die Villa-Klosterspatzen. Im wunderschönen Forsthaus, wo zwei Tage vor Aufzeichnung dieses Podcasts die Preisgerichtssitzung zur Auswahl des besten Architektenvorschlags stattgefunden hat. Und um zu erklären, was es mit diesem Preisgericht auf sich hatte, sind wir heute hier. Und zwar mit dem Hausherrn und Ortsbürgermeister Max Frey und meinem Kollegen Julian Hattenstein von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde, der den Architektenwettbewerb federführend begleitet hat. Herzlich Hallo. willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Max, als erstes die Frage,
1: Habemus-Kita-Vorschlag? Wir haben eine neue Kita-Planung, ja. Wie gesagt, wir haben ja zusammengesessen, wir haben ja zusammengesessen am, am Dienstag, gell? Am so waren wir zusammen, haben von morgens 10 Uhr bis abends halb fünf haben wir uns beraten, also Kommunalpreisrichter von der Ortsgemeinde, von den verschiedenen Fraktionen. So dann von den Architektbüros, die ausgesucht wurden, die aus Stuttgart, Darmstadt, überall herkamen, die als Preisrichter hier eingesetzt waren und haben uns aus den neuen abgegebenen Plänen von den Architekturbüros den ausgesucht, den wir als Kommunalvertreter oder auch von den Architektenbüros von der Wirtschaftlichkeit und von dem Ablauf in den Kitas am besten gefunden haben.
0: Mhm. Ähm, da hast du jetzt sogar tatsächlich ein bisschen Vorgegriffe auf die Frage, wie die Preisgerichtssitzung tatsächlich ablief. Bevor wir dazu aber noch einmal kommen, weil das ist ja auch ein wichtiges ja. Thema. Erst einmal die Frage, es handelt sich um geschlossener Architektenwettbewerb. Ähm, Julian, was ist ja. dort der Unterschied zum offenen? Wie genau läuft das ab und warum hat man das so gemacht?
2: Ja, also es beginnt im Prinzip beides gleich. Die Gemeinde muss es veröffentlichen. Das war jetzt in dem Fall aufgrund der Größe vom Gebäude halt europaweit. Ähm, da gibt es dann halt zentrale Plattform. Und wenn man jetzt einen offenen Wettbewerb gemacht hätte, ähm, hätte es zur Folge gehabt, dass einfach jedes Büro, das interessiert wäre, hätte Arbeit einreichen können, also hätte einen Plan zeichnen können, hätte es einfach einreichen können zum Stichtag und dann wäre das fertig gewesen. Das heißt, unterm Strich kann es sein, dass man tatsächlich 20, 30 Arbeiten bekommt und äh, dann hat man halt eben auch äh, entsprechend gute Arbeiten dabei, vielleicht auch eher weniger gute Arbeiten, man weiß es ja nie vorher. Ne? Ähm, aber es ist halt, es kann eine schiere Masse werden einfach. Ne? Und äh, der geschlossene Wettbewerb, er bietet praktisch die Möglichkeit, dass man nochmal einen Teilnahmewettbewerb vorher ähm, schaltet, sozusagen. Das heißt, die Büros, die Interesse haben, die müssen sich bewerben. Die müssen dann geforderte Referenzen nachweisen. Die müssen zum Beispiel einen gewissen Personalstamm nachweisen. Einfach Kriterien erfüllen, die dann praktisch eine Zulassungsberechtigung äh, am Ende dann rausgeben. Ne? Und diese Büros dürfen dann teilnehmen. Und der Auslober jetzt in dem Fall hat, äh, hat dann halt auch bei einem geschlossenen Wettbewerb die Möglichkeit zu sagen, wir begrenzen die maximale Teilnehmerzahl auf 10. Das wurde jetzt in dem Fall auch gemacht. 10 ähm, Teilnehmer war im Prinzip dann auch die, äh, ja, die Teilnehmerzahl, die dann letztendlich dann festgelegt wurde und äh, ja, neun, neun Büros haben, haben abgegeben. Dann, ja. Oh ja,
0: Gut, das erledigt natürlich auch die Frage, wie viel es dann am Ende waren. Wunderbar, Dankeschön. Ja, Max, warum hat sich die Ortsgemeinde anders als zum Beispiel in Rilse dafür entschieden, einen Wettbewerb zu machen?
1: Ja gut, wir haben hier ein exponiertes Gelände, das im Hintergrund mit der Schule und der Kirche. Und da war es uns ein Anliegen zu sagen, wir hätten gerne verschiedene Vorschläge mitunter von verschiedenen Büros, damit wir eine größere Auswahl haben, was genau auf dieses Gelände eigentlich unserer Meinung nach passt.
2: Vor allem, wenn ich kurz... Wenn ich kurz einhaken darf, Max, es war ja jetzt auch riesige a weil es Mitte, Mitte im Ortskern war, ne? mhm. Städtebau, man hat, wie du sagst, die Schul, Kindergarten, ne? muss ja auch zusammenpassen irgendwie und das Grundstück war vor allem auch einfach nicht groß, mhm. ähm, was man hin für die Umsetzung und äh, es kommen halt noch viele, viele weitere äh, Belange dazu, also ich nehme jetzt mal nur das Stichwort äh, Archäologie ist auch hier riese Thema einhört Hört als altes Klosterdorf. Mhm. Und aufgrund der Vielzahl äh, von eben diese, dieser Belange, die zu beachten waren, hat man einfach gesagt, bringt ein Planungswettbewerb einfach ähm, die beste Voraussetzungen mit sich, ne, um dieses, dieses Spannungsfeld einfach aufzulösen.
0: Mhm. Und wie ich gestern in der Ratssitzung, wir haben kurz vor der Ratssitzung darüber gesprochen gehabt, erfahren habe, es wird auf jeden Fall ein zweistöckiger Bau, das ist der ähm, dem Platz geschuldet, ne, nehme ich an.
1: Genau. ja. Genau.
2: Genau. Mhm.
0: Ja, die Preisgerichtssitzung selbst, da hast du es ja schon kurz angerissen, Max. Erstens mal, woraus, also wie setzt sich dieses Preisgericht eigentlich zusammen aus? Welche Akteure und wie, ähm, wie beraten die? Wie läuft das ab?
2: Ja, also es ist wie so vieles ähm, vorgeschrieben tatsächlich. Ähm, also, das Preisgericht ist praktisch ein eigenständiges Gremium, was äh, im Vorfeld zu dieser Sitzung eben gebildet wird. Das wird auch veröffentlicht. Ähm, mit äh, Aufruf zum Wettbewerb. Das heißt, es ist auch für die Teilnehmer transparent, wer da überhaupt sitzt. Ähm, das Preisgericht setzt sich im Prinzip aus mehreren Akteuren zusammen. Also wir haben, auf der einen Seite haben wir halt eben die Fachpreisrichter. Ähm, die haben in der Regel die äh, gleiche Qualifikation wie halt die Teilnehmer. Das heißt, es sind Architekten jetzt in dem Fall, weil wir ja Gebäude brauchen. Ähm, und die sind auch komplett unabhängig von den Teilnehmern. Also äh, da besteht gar keine Kenntnis überhaupt. Das also ist ja auch alles anonym äh, von den Teilnehmern. Ähm, und die Fachpreisrichter haben halt eben die Aufgabe im Preisgericht, die Fachkompetenz einzubringen, also das Architektonische, das Gestalterliche, das Konstruktive auch, aber auch den Städtebar, einfach hier die Expertise praktisch über die Entwürfe halt auch drüber schauen zu lassen. Dann haben wir noch die Sachpreisrichter, das sind jetzt in dem Fall halt, der Max Frey war dabei, seine Beigeordneten waren dabei und halt aus dem Gemeinderat noch mehrere Vertreter. Die sollen halt eben die besondere Ortskenntnis oder die Kenntnis der, der Aufgabe einfach einbringen, wie es halt auch im örtlichen Gefüge so gewachsen ist letztendlich, kann man sagen. Und wir hatten noch Sachverständige-Berater dabei, da war zum Beispiel die Pia Maui war dabei, äh, als Kita-Leitung, dass die einfach auch das Betriebsorganisatorische, äh, den Kita-Alltag im Prinzip einfach einbringt. Und ähm, ja, zur Frage, wie die Sitzung abläuft, also es gibt mehrere Rundgänge und in den Rundgängen wird halt eben einfach dann äh, Stück für Stück jede Arbeit betrachtet und äh, wird dann halt auch eben einfach bewertet. Also, also quasi
0: die neuen Vorschläge, die tatsächlich eingegangen sind. Genau, Aber, genau.
2: Die waren ausgehängt und ja, das Preisgericht hat sich dann halt mehrere Rundgänge genommen und hat dann praktisch im ersten Rundgang Arbeiten ausgeschlossen, im zweiten Rundgang hat dann eine vertiefte Einarbeitung, ist erfolgt und wurde dann auch vorgestellt von den, von den Fachpreisrichtern, die das dann gemacht haben, also die, die diese Einarbeitung gemacht haben und dann wurde halt eben einfach über die Mehrheitsentscheidung, Abgestimmt, was eben in den dritten Rundgang kommt, also da, wo dann, muss es dann um die Preisverteilung geht, also um den Gewinner sozusagen, oder was halt eben jetzt im zweiten Rundgang äh, ausscheidet.
0: Mhm. Und wie ich ja gestern schon gehört habe, Max, es war sehr harmonisch, es ist sehr effizient abgelaufen. Ihr waren eigentlich, eigentlich grundsätzlich, hast du gesagt, sehr, sehr schnell ähnlich, was gewinnen soll. Ähm, wir haben das, sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, ich habe den Plan hier liegen, wir können uns das alles wunderbar angucken. Was, war das, oder was waren die entscheidenden Kriterien, dass ihr gesagt habt, der Vorschlag ist es?
1: Ja gut, also für mich war der Vorschlag 1 von Anfang an eigentlich im Fokus gelegen, weil er einen schönen Eingang präsentiert, auch auf das Gelände passt und auch die Gruppeneinteilung von den kita dementsprechend verteilt ist. Also nicht alles im Obergeschoss, sondern auch im Untergeschoss sind zwei und ober das war von der kita leitungen äh, auch prävertiert worden, dass das halt eben sein muss, weil sonst können wir das äh, mit dem Man vom Management her, mit der Betreuung und so weiter, wird es nicht funktionieren. Und so sind wir halt Schritt für Schritt weitergegangen. Es waren dann mehrere, äh, noch am Schluss, also eigentlich noch drei am Schluss übrig, die wir dann äh, zu bewerten hatten, in was für einer Reihenfolge wir die dann machen. Wir haben uns auf kommunaler Seite, also die, die Ratsvertreter haben sich dann kurz unterhalten und wir waren uns eigentlich der Meinung, dass der jetzige Platz 1, dass das ist unser Favorit ist, dass es noch einen Platz 2 gibt und auch einen Platz 3, der jetzt komplett abweicht von, vom Aussehen her, von diesem Bau, der aber jetzt auf dieses Gelände unserer Meinung nach nicht unbedingt äh, passend wäre. Das wäre eher für was anderes äh, geeignet.
0: Okay, ähm, aber wenn man jetzt drei in Anführungszeichen Sieger hat, wird ja aber grundsätzlich, also warum gibt es dann am Schluss überhaupt sozusagen so eine Treppchenplatzierung? Welchen Hintergrund hat es?
2: Ja, also ähm, man vergibt einfach Preise, ähm, das, das muss man machen, wenn man einen Wettbewerb auslobt. Und ähm, ja, es gibt ja in der Regel einfach, es gibt drei Preise. Mhm. Und was und wurde zweite und was wurde dritte, Dodofu, jetzt? Die Sache ist die, ähm, wir machen einen Realisierungswettbewerb, das bedeutet im Prinzip, dass einer der Preisträger tatsächlich dann auch in die Realisierung kommt. Mhm. Ähm, heißt auch, der Wettbewerb an sich, das ist ausdrücklich so, äh, vergibt keinen Auftrag, weil der mhm. Wettbewerb äh, bedeutet nur... Oder gibt es im Ergebnis nur bekannt, wir möchten die unter den örtlichen Umständen beste Lösung. Okay. Das heißt, der Wettbewerb lobt nur über den Preis die beste Lösung aus. Und eben die drei Preisträger, die haben eben die drei besten Lösungen eingereicht. Mhm. Ähm, bedeutet für diese drei Preisträger, die werden dann letztendlich noch zur Verhandlungsvergabe oder zum Verhandlungsverfahren äh, praktisch dann eingeladen, mhm. wo es dann um die Vergabe vom Planungsauftrag geht. Heißt okay. also,
0: konkrete Gemeinderat könnte jetzt auch sagen, ähm, wir nehmen den drittplatzierte und realisieren das? Nicht direkt. Nicht direkt. Okay. Ähm, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn der nächste Schritt, wenn wir schon mal dabei sind?
2: Wir laden zur, äh, zur Verhandlungsvergabe ein, ähm, oder zum Verhandlungsverfahren heißt es, Entschuldigung. Und im Prinzip läuft das Ganze dann so ab, das ist ein Vergabeverfahren. Das heißt, es wird jetzt praktisch darüber verhandelt, zu welchem Honorar und zu welchen Konditionen letztendlich diese Kita geplant wird. Das sind gleiche Kriterien für alle Teilnehmer am Verfahren, also für diese drei Preisträger jetzt im Prinzip. Und derjenige, der dann unter den Umständen das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, auch unter Berücksichtigung vom Wettbewerbsergebnis natürlich, der bekommt dann den Zuschlag zur Planung äh, der Kita. Okay.
0: Gut. Jetzt ist es auch so, dass die Bevölkerung sich die Vorschläge angucken kann. Und zwar hier in dem Saal, in dem wir sitzen, oder wo? Ja, ne? Also im Vereinsraum des Forsthauses in Hörth. Und ja. zwar ab wann?
1: Ab Dienstag, Uhrzeit von 4.7. ab 8 Uhr
2: im mhm. Prinzip. Äh, ist hier die öffentliche Ausstellung im ja. Ein Tag lang oder? Nein, nee, nee, die
1: der ganze, der ganze Woche, Woche bis, mhm. bis wieder Dienstag. Ah, ja. Wir sind jetzt dabei noch zu überlegen, ob man das auch mal samstags vielleicht noch von unserer Seite dann anbieten kann, weil da vielleicht mehr Leute Zeit haben oder da zu Hause sind. Mhm. Äh, das werden wir noch jetzt regeln, nach Und dann denke ich, dass jeder, die, der will, die Möglichkeit hat, sämtliche Architekturarbeiten anzuschauen und sich seine eigenen Gedanken zu machen und dann vielleicht zu sagen, okay, mir etwas anderes besser gefallen. aber wie gesagt, man muss sehr tief einsteigen. Wir haben ja diese Auslobung auch zum ersten Mal gemacht, als mir denkt so was überhaupt gar nicht und ich bin jetzt auch schon bald 35 Jahre im Gemeinderat. Wir sowas überhaupt nicht. Man hat sich immer einen Architekt ausgesucht und hat gesagt, okay, wir hätten gern sowas. wenn es uns dann nicht gefallen hat, dann man gesagt, okay, gut, dann müssen wir das ändern oder jede ändern. aber der Architekt guckt halt immer in seinem Schema weiter. Und so haben wir halt neun verschiedene Architektenbüros <lacht> gehabt, die verschiedene Vorstellungen von dieser Kita auf diesem Platz gehabt haben. Und es war eine gute Sache, denke ich. Und man hat, man hat viel gelernt. Man hat auch Neue Dinge erfahren, die man wahrscheinlich nicht erfahren hätte. Also, es war wirklich auch harmonisch und wir waren uns am Schluss unabhängig voneinander, die Architekten für sich und die kommunalen Vertreter für sich, waren zum gleichen Ergebnis gekommen. Also, das ist auch selten, und ich dachte, aber es war so.
0: <lacht> ja, ist doch super und ein sehr passendes harmonisches Schlusswort. Vielleicht noch die Frage: Ab wann geht es künsttheoretisch losgehen im Bau?
2: Ja, also die Frohe sind ja immer tendenziell schwierig ähm, ja, ja, klar. zu beantworten. Also ja, es, es kommt jetzt maßgeblich zu fahren, wie es halt jetzt mit den nächsten Schritten weitergeht. Also wir äh, werden jetzt sehr, sehr zeitnah eben in dieses ähm, diese Vergabeverfahren einsteigen und dann ist unser Ziel, schnellstmöglich zu bauen. Ähm, es sind jetzt noch mehrere Schritte noch erforderlich, ne, bevor wir jetzt überhaupt bauen können. Also wir brauchen jetzt auch noch einen äh, Statiker zum Beispiel. Ne, man braucht einen Technikplaner für die ganze Haustechnik, was ja mittlerweile auch äh, gerade jetzt im Hinblick auf ja, der heutige Zeit auch einfach sehr wichtig ist, dass man auch effizient die Haustechnik verbaut. Und die müssen auch erstmal noch planen. Und dann gibt es einen Bauertrag ne, und wann der gestellt wird, das ist im Moment schwierig zu sagen. Da sind wir vielleicht in vier Wochen einfach ein bisschen schlauer? Mhm. Ja,
0: dann sind wir darauf sehr gespannt. Ja, das war die zweite Folge von Was geht Ihnen? Kurz erklärt. Wir hoffen, dass Sie jetzt ein bisschen schlauer worden sind und dass es Ihnen eine Qualle hat. Und wenn Sie Themen haben, die Sie in diesem Format gern ähm, behandelt hätten, dann schreiben Sie doch gerne eine E-Mail an m.chart.rulsheim.de oder an presse.rulsheim.de. Und ansonsten war es das für diese Ausgabe. Ich sag Dankeschön an der Max und an der Julian.
1: Gerne. Dankeschön.